0: Marx utdrag fra maskineri og storindustri, kapitalen første bok. Når en ser på maskinerie utelukkende som et middel til å gjøre produkter billigere, er forutsetningen for at det blir brukt at produksjonen av maskinerie selv koster mindre arbeid enn det arbeidet den erstatter. Men for kapitalen blir likevel denne grensens nevrare. Kapitalen betaler ikke for det arbeidet som blir brukt, men for verdien av den arbeidskraften som blir brukt. Grensen for anvendelsen av maskiner blir derfor bestemt av differansen mellom verdien av maskineriet og verdien av den arbeidskraften den erstatter. Oppdelingen av arbeidsdagen i nødvendig arbeid og merarbeid er forskjellig i forskjellige land, dessuten forskjellig i samme land i forskjellige perioder eller forskjellig i den samme perioden i forskjellige bransjer. Videre synker den faktiske lønnen til arbeiderne noen ganger under arbeidskraftens verdi, noen ganger stiger den over dens verdi. Derfor kan differansen mellom prisene på maskineriet og prisen på den arbeidskraften som den skal erstatte variere sterkt, selv om differansen mellom den arbeidsmengden som er nødvendig for å produsere selve maskinen og mengden av det arbeidet den skal erstatte forblir den samme. Det er i bare differansen mellom maskinens verdi og verdiene arbeidskraften den erstatter som bestemmer varens produksjonskostnader for kapitalisten og som øver innflytelse på ham gjennom konkurransens tvangslover. Det blir derfor i dag oppfunnet maskiner i England som bare blir anvendt i Nordamerika amerika akkurat som Tyskland i det 16. og 17. århundre oppfant maskiner som bare Holland anvendte. Omang en fransk oppfinnelse fra det 18. århundre ble bare utnyttet i England. I land der utviklingen er av eldre dato, fører anvendelsen av maskiner i noen bransjer til en overflod av arbeid, redundancy of labor, sier Ricardo, i andre bransjer slik at fall i arbeidslønnen under arbeidskraftens verdi hindrer bruken av maskiner i disse bransjene. Fra kapitalens synspunkt gjør det bruken av maskiner overflødig. Det er ofte umulig, da kapitalens fortjeneste har sitt utspring i reduksjonen av det betalte, ikke av det anvendte arbeidet. I noen greiner av den engelske ullmanufakturen er barnearbeidet blitt sterkt redusert i løpet av de siste årene, og her og der er det helt forsvunnet. Hvorfor? Fabrikkeloven forlangte et dobbelt skift av barn, der det ene arbeidet seks timer, det andre fire eller begge fem timer hver. Men foreldrene ville ikke selge disse halvtimers, halvdagsarbeidere, billigere enn de tidligere hadde solgt fulltimers, heldagsarbeidere. Derfor ble halvtimers erstattet med maskineri. Før det ble forbudt å la kvinner og barn under ti år arbeide i gruvene, fant kapitalen det helt i samsvar med sin morallære, og særlig sin kassabok å anvende nakne kvinner og jenter, ofte sammenbundet med mannlige arbeidere i kullgruvene og andre gruver. Først etter forbudet ble maskineriet innført. Jankene har oppfunnet maskiner til å hogge stein med. Engelskmennene bruker dem ikke fordi den ynkelige, wretch ett et en i den engelske politiske økonomien bruke for landarbeideren, som utfører dette arbeidet får en så liten del av sitt arbeid betalt at maskiner ville fordyre produksjonen for kapitalisten. I England blir det nå og da fortsatt brukt kvinner i stedet for hester til å dra og så videre kanalbåter, fordi det arbeidet som er nødvendig for å produsere hester eller maskiner er en matematisk gitt størrelse, mens det arbeidet som skal til for å underholde de kvinnene som tilhører overskuddsbefolkningen undrer seg en vær beregning. En finner derfor ikke noen steder et mest skamløst sløseri med menneskelig arbeidskraft på det mest skittende arbeid enn nettopp i England, maskinenes land. 3. Den maskinmessige driftens umiddelbare virkning på arbeideren. Som vi har sett er det revolusjoneringen av arbeidsmidlet som danner utgangspunktet for storindustrien. Det omskapte arbeidsmidlet får sin mest utviklede form i fabrikkens forgremde maskinsystem. Før vi går over til spørsmålet om hvordan menneskematerialet blir innlemmet i den objektive organismen, skal vi se på enkelte almenne tilbakevirkninger som denne revolusjonen har på arbeideren selv. A. Hvordan kapitalen tilegner seg nye arbeidskrefter, kvinne- og barnearbeid. I den utstrekning maskinerie gjør muskelkraft overflødig, blir det middel til å anvende arbeidere uten større muskelkraft eller arbeidere som er mindre fysisk utviklet, men med mer smidige lemmer. Kvinne- og barnearbeid blir derfor den første parolen ved kapitalistisk anvendelse av maskiner. Dette veldige midlet til å erstatte arbeid og arbeidere forvandlet seg dermed straks til et middel til å øke antallet lønnsarbeidere, til å legge alle medlemmene av arbeidefamilien under kapitalens umiddelbare herredømme uten hensyn til kjønn og alder. Tvangsarbeidet for kapitalisten erobret ikke bare barnelekens plass, men også det frie arbeidet hjemmets krets, som etter sed og skikk ble utført for familiens eget behov. Verdien på arbeidskraften blir bestemt ikke bare ut den arbeidstiden som er nødvendig for å underholde den enkelte voksne arbeideren, men ut den arbeidstiden som er nødvendig for å underholde hele arbeidefamilien. Ved at maskineriet kaster alle medlemmene av arbeidefamilien ut på arbeidsmarkedet, fordeler det verdien av mannens arbeidskraft på hele hans familie. Det reduserer dermed verdien av arbeidskraften hans. Det å kjøpe en familie som er stykket opp i fire arbeidskrefter koster kanskje mer enn det tidligere kostet å kjøpe arbeidskraften til familieoverhodet, men til gjengjeld blir det nå fire arbeidsdager i stedet for en. Prisen på arbeidskraften synker derfor i samme forhold som de fires merarbeid overskrider den enes merarbeid. Fire personer må nå levere ikke bara arbeid, men merarbeid til kapitalen for at en familie skal kunne leve. På den måten utvider maskineriet fra begynnelsen av det menneskelige utbyttingsmaterialet, det egentlige området for kapitalens utbytting, og samtidig med det utbyttingsgraden. Maskineriet revolusjonerer også fra grunnen den formelle formidlingen av kapitalforholdet, kontrakten mellom arbeider og kapitalist. Den første forutsetningen for dette varebyttet var at kapitalist og arbeider kom i kontakt med hverandre som frie personer, som uavhengige vareeire, den ene som eier av penger og produksjonsmidler, den andre som eier arbeidskraft. Men nå kjøper kapitalen umyndig eller bare delvis myndig arbeidskraft. Arbeideren solgte tidligere sin egen arbeidskraft, som han disponerte over som en formelt fri person. Nå selger han kone og barn. Han blir til slavehandler. Etterspørselen etter barnearbeid ligner ofte også i formen etterspørselen etter negerslaver, slik en kunne lese det i amerikanske aviser. Sitat «Jeg ble oppmerksom», sier for eksempel en engelsk fabrikkinspektør, på en annons i lokalavisa i en av de viktigste manufakturbyene i mitt distrikt. Følgende er et sitat fra denne annonsen. «Trenger 12-20 gutter ikke yngre enn at de kan gå for å være 13 år, lønn 4 skilling per uke, henvendelse og så videre.» Sitat slutt utrikke kan gå fra å være 13 år sikter til fabrikklovens bestemmelse om at barn under 13 år ikke får arbeide mer enn 6 timer dagen. En autorisert lege, Certifying Surgeon, må bekrefte alderen. Fabrikanten forlanger altså gutter som ser ut som de allerede var 13 år. Den engelske statistikken for de siste 20 årene viser på en overraskende måte at antallet barn under 13 år som arbeider i fabrikkene har sunket kraftig i flere omganger. I følge fabrikkinspektørenes utsang skyldes dette at de fleste Certifying Surgeons forandrer på barnets alder i samsvar med utbyttingslysten til kapitalisten og salgsbehovet til foreldrene. I det bryktede london Bethnal Green blir det hver mandag og tirsdag morgen holdt offentlig marked da barn av begge kjønn fra ni år og oppover leier seg selv ut til silkemanufakturene i London. Sitat de vanlige betingelsene er en skilling og 8 pens i uka som foreldrene får, og to pens til meg selv, samt te. Kontraktene gjelder bare for en uke av gangen. De scenene som blir utspilt og det språket som blir ført på dette markedet er sjokkerende. I England forekommer det fremdeles at kvinner tar barn fra arbeidshusene og leier dem ut til vilken som helst kjøper for 2 skilling og 6 pence per uke. Til tross for lovbestemmelsen blir det i Storbritannia solgt minst 2000 gutter som levende skorsteinsfeier maskiner, selv om det finnes maskiner som kan erstatte dem av deres egne foreldre. Den revolusjonen i rettsforholdet mellom kjøper og selger av arbeidskraft, som maskineriet har forårsaket, og som har ført til at transaksjonen har mistet til å meskinne av å være en kontrakt mellom frie personer, ga senere det engelske parlamentet den juridiske foranledningen til statlig innblanding i fabrikkvesenet. Hver gang fabrikkloven innskrenker barnearbeidet i seks timer i de industrigrenene som til nå har gått fri, lyder på ny fabrikantenes klagesang. En del av foreldrene trekker sine barn ut av de industriene som nå er blitt lovregulert for å selge dem til slike industrier der arbeidets frihet fremdeles rår, det vil si der barn under 13 år kan bli tvunget til å som voksne og derfor også kan bli solgt dyrere. Men da kapitalen av naturen skaper like forhold, det vil si som sin medfødte menneskerett krever like utbyttingsbetingelser for arbeidet i alle produksjonsgrener, så medfører en lovbegrensning av barnearbeidet i en industrigren at det blir begrenset også i andre. Det har allerede vært påpekt barn og ungdom og arbeiderkvinner blir fysisk ødelagt som følge av den underkastelse under kapitalens utbytting som maskineriet medfører. Først direkte i fabrikkene som oppstår på grundlag av maskineriet, og deretter indirekte i alle de øvrige industrigrenene. Her ska vi derfor bare ta for oss det første punkte den uhyre dødeligheten blant arbeiderbarn i de første leveårene. I 16 folkeregistreringsdistrikter i England er det på 100 000 levende barn under ett år bare 9085 dødsfall i gjennomsnitt per år. I ett distrikt er det bare 7047. I 24 distrikt dør mellom 10 og 11 000. I 39 distrikt mellom 11 000 og 12 000. I 48 distrikt mellom 12 og 13 000. I 22 distrikt over 20 000. I 25 distrikt over 21 000. I 17 over 22 000. I 11 over 23 000. I Ho, Wolverhampton, Ashton, Underline og Preston over 24.000, i Nottingham, Stockport og Bradford over 25.000, i Visbeach 26.001 og i Manchester 26.125. Som en offisiell legeundersøkelse fra 1861 påviste, så skyldes de høye dødelighetstallene når vi ser bort fra lokale omstendigheter, først og fremst at mødrene arbeider utenfor hjemmet. Dette fører til forskjømmelse og dårlig stell av barna, blant annet for dålig næring, manglende næring, bruka av opiumsholdige beroligende midler, og så videre. I tillegg kommer at mødrene mister sine naturlige følelser for barna, og som følge av dette sulter og forgifter dem med vilje. I de citat der det bare finns et minimum av kvinnelig arbeidskraft, er derimot dødeligheten lavest. Sittat slutt. Undersøkelseskommisjonen fra 1861 ga i midlertid det uventede resultat at barnedødeligheten i noen rene åkerbruksdistrikter langs Nordsjøkysten var nesten like høy som i de mest bryktede fabrikkdistriktene. Dr. Julian Hunter fikk derfor det oppdraget å utforske dette forholdet direkte på stedet. Rapporten hans inngår i 6 Report on Public Health. En hadde til nå antatt at det var malaria og andre sykdommer som er typiske for lavtliggende og sumpaktige områder som hadde herget blant barna. Undersøkelsen viste at nettopp det motsatte var tilfelle, nemlig, citat, at den samme årsaken som fordrev malariaen, nemlig forvandlingen av markene fra morass om vinteren og fra magre enger om sommeren til fruktbare kolmarker, skapte den usett vanlig høye dødeligheten blant spebarn. Sittat slutt. De 70 praktiserende legene som Dr. Hunter hentet opplysninger hos var utrolig enige om dette, for i og med revolusjoneringen av jordbruket ble nemlig det industrielle systemet innført. Citat: Gifte kvinner som arbeider i gjenger sammen med jenter og gutter blir for en bestemt sum stilt til rådighet for forpakterne av en mann som blir kalt gjengmester, og som leier ut hele gjengen samtidig. Disse gjengene vandrer ofte mange miles fra sine landsbyer, Morgen og kveld kan man møte dem på landeveiene. Kvinner er kledd i korte skjørt og jakker, og støvler som passer til. Noen ganger går de i bukser. De ser sunne og kraftige ut, men er fordervet gjennom en vanemessig lav moral, og bekymrer seg ikke for de skjedensvangere følgene som deres forkjærlighet for denne ustadige og uavhengige livsformen medfører for deres avkom som forkommer der hjemme. Sittat slutt. Alle fenomenene fra fabrikkdistriktene gjentar seg her. Skjulte barnemord og behandling av barn med opiumsholdige stoffer forekommer i enda høyere grad. Dr. Simon, som er legevitenskapelig embetsman for det engelske Private Council og sjefredaktør for rapporten om public health, sier, citat, «Den dype avskyen jeg nærer for enhver form for mer omfattende sysselsetting av voksne kvinner i industrien skyldes mitt kjennskap til slut. Fabrikkeinspektør R. Baker utbryter i en officiell rapport «Det vil bety en sann lykke for manufakturindustriene i England om alle gifte kvinner med familie fikk forbud mot å overhovede å arbeide i en fabrikk». «Det moralske forfallet som den kapitalistiske utbytningen av kvinne- og barnearbeid fører med seg er så utømmende fremstilt av Fredrik Engels i hans «Lage det arbeidende klasse englands» og av andre forfattere at jeg her bare vil minne om dette». «En må nøye skille mellom den primitive uvitenheten, som la forstanden ligge brakk, men uten å skade dens utviklingsmuligheter og naturlige fruktbarhet på den ene siden, og den intellektuelle ødeleggelsen som blir frembrakt kunstig gjennom å forvandle umodne mennesker til rene maskiner til fabrikasjon av merverdi på den andre.» Dette siste forholdet tvang til og med det engelske parlamentet til å lovfeste elementærundervisning som forutsetning for produktiv anvendelse av barn under 14 år i de industrierne som var omfattet av fabrikkloven. Den kapitalistiske produksjonens ånd lyste tydelig ut av den lettferdige redigeringen av de så såkalte utdanningsklausulene i fabrikkloven. Den viste seg i mangelen på administrasjon, som i det store og hele gjorde denne tvangsunervisningen illusorisk, og den viste seg i fabrikantenes opposisjon mot loven og deres knep og triks for å omgå den. Sitat. Det er de lovgivende myndighetene som må klandres da de har vetat en illusorisk lov. Til synelatende sørger den for at barn skal bli utdannet, men samtidig innehåller den ikke en eneste bestemmelse som kunne sikre at denne hensikten også ble oppnådd. Loven bestemmer ingenting annet enn at barna skal stenges inne bak fire vegger et bestemt antal timer per dag på et sted en kalles skola. og den som sysselsetter barna skal hver uke motatt bevis på dette, underskrevet av en person som kaller seg lærer eller lærerinne. citat slutt. Før den reviderte fabrikkloven ble utstett i 1844 var det ikke uvanlig at læreren eller lærerinnen hadde undertegnet skolebevisene med et kryss ettersom vedkommende selv ikke var skrivekyndig. Citat. Ved et besøk som jeg foretok i en slik skole som utstette skolebevis ble jeg så slått av lærernes uvitenhet at jeg sa til ham «Unskyld, min herre, kan de lese?» Han svarte «Ja, litt grann». For å rettferdiggjøre sig sa han «Jeg ligger i hvert fall foran elevene mine». Under forberedelsen av loven fra 1844 unnlåt ikke fabrikkeinspektørene å fordømme den elendige tilstanden på de stedene som ble kalt skoler og som de etter loven måtte godkjenne skolebevisene fra. Alt vad de lyktes å drive igjennom var at fra 1844 skulle opplysningene i skolebeviset være utfylt med skolelærerens håndskrift og hans for- og etternavn undertegnet av ham selv. Sir John Kinsed, fabrikkinspektør for Skottland, kan fortelle om lignende erfaringer i citat. «Den første skolen vi besøkte ble drevet av en Miss Anne Killen. Da jeg oppfordret henne til å stave navnet sitt, gjorde hun straks en feil i den hun begynte med bokstaven C. Men hun korrigerte sig selv med det samme og sa at navnet begynte med K.» «Men da jeg så underskriftene hennes i skolebevisene, la jeg merke til at hun hadde skrevet navnet sitt forskjellig, heller ikke håndskriften etterlåt noen tvil om hennes manglende evne til å undervise. Dessuten innrømmet hun selv at hun ikke klarte å føre leveregistret. I en annen skole fant jeg at skoleværelse var 15 fot langt og 10 fot bredt, og i dette rommet telte jeg 75 barn som skrek noe helt Citat: Sittat. «Men det er ikke bare på slike ellendige steder at barna får skolbevis uten å få undervisning.» I mange skoler der lærerne er kompetente strander anstrengelsene nesten fullstendig på grunn av det forvirrende mildre av barn i alle aldre fra tre år og oppover. Hans intekter, som i beste fall er elendige, avhenger helt av de ekstra småpengene han kan skaffe sig gjennom å stappe flest mulig barn sammen i ett rum. I tillegg kommer den sparsomme möbleringen, mangelen på bøker og annet samt den trykkende virkningen som den innestengte og kvalmende luften har på de stakkars barna. Jeg var i mange slike skoler og så lange rekker av barn som ikke gjorde noen ting. Og blir attestert som skolegang, og slike barn figurerer i den offisielle statistiken som utdannende. Sittatslutt. I Skottland forsøker fabrikantene i det lengste å stenge ute barn som har er skolepliktige. citat Dette er tilstrekkelig til å bevise den store uviljen som fabrikantene selv føler om for undervisningslovene. Sittatslutt. På en måte som både er grotesk og forferdende viser dette seg i som har underlagt en egen fabriklov. Etter lovens bestemmelser, citat må et hvert barn før du blir ansatt i et slik trykkeri ha gått på skole i minst 30 dager og ikke mindre enn 150 timer i løpet av de siste 6 månedene før ansettelsen. Mens barn arbeider i trykkeriet må også gå på skole i 30 dager og 150 timer i løpet av hver 6 måneders periode. Skolebesøket må finnes sted mellom klokken 8 om morgenen og klokken 6 om ettermiddagen. Besøket av kortere varighet enn 2,5 timer eller lengre enn 5 timer per dag skal ikke bli regnet som en del av de 150 timene. Under normale omstendigheter går barna på skolen om formiddagen og ettermiddagen i 30 dager 5 timer per dag. Dersom den lovbestemte totalsummen på 150 timer er nådd etter de 30 dagene, dersom de har klart boka for å bruke deres eget uttrykk, går de tilbake til trykkeriet. Der er de i nye seks måneder til tiden er inne til å gå på skolen igjen, og da går de igjen på skolen til de har klart boka. Svært mange gutter som har gått på skolen de forskriftsmessige 150 timene kan like lite etter at de kommer tilbake fra sitt seks måneders opphold i trykkeriet. De har selvsagt glemt alt de lærte under de tidligere skolebesøkene. I andre cartoon-trykkerier blir skolegangen bestemt ut fra bedriftens behov. De nødvendige timetallene blir oppfylt i løpet av hver seksmonetersperiode gjennom å slå sammen biter på 3 til fem timer som kanske har spredt over hele seksmonetersperioden. For eksempel kan det en dag være skole fra klokken 8 til klokken elve om morgenen, en annen dag fra klokken ett til klokken fire om ettermiddagen, og etter at barn har vært mange dager vekk fra skolen så er det plutselig igjen fra klokken tre til klokken seks om ettermiddagen. Så kommer det kanske tre eller fire dager på rad, eller en hel uke, så blir det borte igjen i tre uker eller en måned, og kommer tilbake for noen ekstra timer i noen dager når virksomheten tilfeldigvis kan unnmære dem. På den måten blir barna skjøvet frem og tilbake, fra skolen til fabriken fra fabriken til skolen, til de 150 timene har oppnådd, sitatslutt. Ved at av kvinner og barn som i overveiende grad blir tilført det kombinerte arbeidspersonale, bryter maskinene til slutt ned den motstanden som de mannlige arbeiderne i manufakturen enda var i stand til å reise mot kapitalens despoti. B. Forlengelse av arbeidsdagen. Maskineriet er det mektigste midlet til å øke arbeidets det vil si til å forkorte den arbeidstiden som er nødvendig for å produsere en vare men som bærer av kapitalen blir maskinerie i første omgang til det mektigste midlet til å forlenge arbeidsdagen utover alle naturlige grenser i de industrierne som du umiddelbart legger under seg. Maskineriet skaper på den ene siden nye muligheter som setter kapitalen i stand til å gi denne vedvarende tendensen fritt spillerom, og på den andre siden nye motiv som skjerper kapitalens gluppskapetitt på fremmede arbeid. Arbeidsmiddelets bevegelse og virksomhet blir gjennom maskineriet gjort selvstendig i forhold til arbeideren. Arbeidsmiddelet blir i og for seg et industrielt perpetuum mobile som uavbrutt ville ha produsert videre, om det ikke hadde støtt på visse naturlige hindringer hos sin menneskelige medhjelper, nemlig dennes legemilige svakhet og egenrådige vilje. Som kapital har de automatiske maskineriet både bevissthet og vilje i kapitalisten selv. Det er fylt av trangen til å tvinge den motstrebende men elastiske hindringen i menneskenaturen ned til et minimum av motstand. Denne motstanden er dessuten svekket fordi arbeidet ved maskinen tilsynelatende er lettere og fordi kvinner og barn er mer føyelige. Som vi har sett står maskineriets produktivitet i omvendt forhold til størrelsen på den verdibestanddelen den overfører til produktet. Jo lengre periodemaskineriet funksjonerer, Desto større er den mengden produkter som den overførte verdien fordeler seg på, og desto mindre er den verdidelen som blir tilført hver enkelt vare. Men den aktive levetiden til maskineriet er åpenbart bestemt av lengden på arbeidsdagen, eller lengden på en bestemt arbeidsprosess, multiplisert med det antallet dager som prosessen blir gjentatt. Maskinslittasjen tilsvarer slett ikke matematisk nøyaktig den tiden maskinen blir brukt, og selv om det hadde vært tilfelle, så omfatter en maskin som er i drift 16 timer daglig i 7,5 år en like lang produksjonsperiode og tilfører totalprodukter like mye verdi som om den samme maskinen hadde vært i drift 8 timer daglig i 15 år. I det første tilfellet ville i midlertid maskinverdien bli reprodusert dobbelt så fort som i det andre, og kapitalisten ville ved hjelp av maskinen ha sugt opp like mye merarbeid på 7,5 år som ellers på 15 år. Det er to slags materiell på maskinen. Den ene skyldes anvendelsen akkurat som mynter blir slitt ned i sirkulasjonen. Det andre skyldes at den ikke blir anvendt akkurat som et sverd kan henge og ruste i skjeden. Det er da elementene som tærer på det. Det første slaget av slittasje står mer eller mindre i direkte forhold til bruken av maskinen. Det siste slaget til en viss grad i omvendt forhold til bruken. Foruten den materielle slitasjen er maskinen i midlertid også utsatt for noe en kunne kalle en moralsk slitasje. Den taper bytteverdi i den grad en enten kan reprodusere maskiner av samme konstruksjon billigere, eller det kommer frem bedre maskiner som konkurrerer med den. I begge tilfeller er verdien av maskinen, selv om den ellers kan være ung og livskraftig nok, ikke lenger bestemt av den arbeidstiden som faktisk er materialisert i den, men av den arbeidstiden som er nødvendig for å reprodusere den selv eller en bedre maskin. Den har derfor mistet mer eller mindre av sin verdi. Jo kortere den perioden er som totalverdien trenger for å bli reprodusert, desto mindre er faren for moralsk slitage, og jo lengre arbeidsdagen er, desto kortere blir denne perioden. Etter at maskineriet først har blitt innført i en eller annen produksjonsgren, følger nye metoder slag i slag som gjør det mulig å produsere billigere enn før, og det blir innført forbedringer som ikke bare gjelder enkelte deler eller apparater, men maskinkonstruksjonen som helhet. I den første livsperiode virker derfor dette spesielle motivet til å forlenge arbeidsdagen mest akutt. Hvis et dobbelt så stort antal arbeidere som før ska bli utbyttet under forhold som ellers er de samme og med like lang arbeidsdag, så krever det både en fordobling av den konstante kapitalen til utlegg av maskiner og bygninger, og en fordobling av utlegget til råmaterialer og hjelpestoffer og så videre. Hvis arbeidsdagen begjort gjort lengre, så øker produksjonen samtidig som den kapitalen som er lagt ut til maskiner og bygninger er uforandret. Derfor øker ikke bare merverdien, men de utleggene som er nødvendige for å oppnå denne merverdien blir mindre. Riktig nok er dette i større eller mindre grad alltid tilfelle når en forlenger arbeidsdagen, men her får forlengelsen større betydning fordi den kapitalen som er forvandlet til arbeidsmiddel over hodet får større betydning. Utviklingen av maskindriften binder nemlig en stadig voksende andel av kapitalen i en form, der den på den ene siden stadig kan produsere økt verdi, på den andre siden tape bruksverdi og bytteverdi så snart kontrakten med de levende arbeidet blir avbrutt. Herr Ashworth, en engelsk bomullsmagnat, belærte professor Nossav V. Senior med følgende uttale. Sitat Når en jordbruksarbeider legger ned spaden sin, blir for denne perioden kapital på 18 pence ikke utnyttet. Når en av folkene våre, det vil si en fabrikkarbeider, legger ned arbeid på fabrikken, blir en kapital på 100 000 pund ikke utnyttet. For en tanke, å bidra til at en kapital på 100 000 pund ikke skulle bli utnyttet, om det så bare var for et øyeblikk. Det er virkelig håreisende at en av våre folk noen gang skulle legge ned arbeidet. Det voksne omfanget av maskineriet gjør en stadig utvidelse av arbeidsdagen ønskelig, som professor senior ville innse etter at han hadde blitt belært av Ashworth. Maskinen produserer relativ mer verdi. Den gjør det ikke bare direkte gjennom å senke verdien av arbeidskraften, og indirekte oppnå det samme gjennom å gjøre de varene billigere som inngår i reproduksjonen av arbeidskraften. Når maskineriet til å begynne med er innført her og der innen en industrigren, forvandler det også arbeidet til et arbeid med mye større effekt. Slik overstiger den samfunnsmessige verdien av produktet, dets individuelle verdi, og kapitalisten blir på den måten i stand til å erstatte dagsverdien og arbeidskraften med en mindre del av produktets verdi. Under denne overgangsperioden, der maskindriften utgjør et slags monopol, er fortjenesten derfor usett vanlig høy, og kapitalisten forsøker å utnytte denne unge kjærlighetens første tid så grundig som mulig gjennom å forlenge arbeidsdagen så langt det går. Størrelsen på fortjenesten skjerper appetitten etter enda større fortjeneste. Etter hvert som maskineriet blir mer vanlig i en produksjonsgren, synker den samfunnsmessige verdien av maskinproduktet til dets individuelle verdi. Den loven begynner å virke som sier at merverdien ikke har sitt utspring i de arbeidskreftene som kapitalisten har erstattet med maskiner, men omvendt av de arbeidskreftene som man lar arbeide ved maskinen. Merverdien oppstår bare av den variable delen av kapitalen. Vi har også sett at merverdimassen er bestemt av to faktorer, merverdiraten og antal arbeidere som er sysselsatt samtidig. Hvis lengden på arbeidsdagen er gitt, blir merverdiraten bestemt av det forholdet mellom nødvendig arbeid og merarbeid som arbeidsdagen er indelt i. Det antal arbeidere som er sysselsatt samtidig er på sin side bestemt av forholdet mellom den variable og den konstante delen av kapitalen. Uansett hvordan maskindriften gjennom å øke arbeidets produktiv kraft klarer å utvide merarbeidet på bekostning av det nødvendige arbeidet, så er det klart at dette bare kan bli oppnådd ved at det antal arbeidere som er sysselsatt av en gitt kapital blir redusert. Den forvandler en del av kapitalen som tidligere var variabel, som altså ble omsatt i levende arbeidskraft, til maskiner, altså til kapital som ikke produserer merverdi. Det er umulig å presse så mye merverdi ut av for eksempel to arbeidere som ut av 24. Hvis hver av de 24 arbeiderne leverer bare en time merverdi i løpet av 12 timers arbeid, så leverer de til sammen 24 timers arbeid, mens to arbeidere leverer et totalarbeid på bare 24 timer. Det ligger altså en indre motsigelse i anvendelsen av maskiner for produksjon av merverdi. Den merverdien som en gitt mengdekapital leverer har to faktorer men maskineriet kan bare øke den ene faktoren, merverdiraten, i det den reduserer den andre faktoren, antall arbeidere. Den indre motsigelsen kommer til syne så snart maskinerie er allment utbredt i en industrigren. Da blir nemlig verdien av de maskinproduserte varene til den regulerende samfunnsmessige verdien for alle varer av dette slaget. Der er også denne motsigelsen som i sin tur driver kapitalen, uten at den blir seg det bevisst, til med makt å forlenge arbeidsdagen, for på denne måten å kompensere den nedgangen i det relative antal arbeidere som blir utbyttet, i det den øker ikke bare den relative, men også den absolute merverdien. Den kapitalistiske anvendelsen av maskineriet skaper nye sterke motiv til å forlenge arbeidsdagen over alle grenser. Den omdanner både selve arbeidsmåten og karakteren av den samfunnsmessige arbeidsorganismen på en måte som bryter ned all motstand mot denne tendensen. På den andre siden skaper den kapitalistiske anvendelsen av maskiner en overflødig arbeiderbefolkning som har underlagt kapitalens lover, dels ved å innlemme tidligere utilgjengelige skikt av arbeideklassen, dels ved at den frigjør arbeidere som maskinen fortrenger. Det forklarer det merkelige fenomenet i den moderne industriens historia. Att maskinen avskaffer alle moralske og naturlige grenser for arbeidsdagen. Det forklarer også det økonomiske paradokset at det mektigste middlet til å forkorte arbeidsdagen slår om til å bli det mest ufeibarlige middlet til å forvandle hele levetiden til arbeideren og hans familie til disponibel arbeidstid for kapitalens verdiøkning. Aristoteles, den største tenkeren i antiken drømte, citat. «Hvis hvert verktøy kunne utføre sitt verk etter ordre eller etter en forutdannelse, slik kunstverket til Daidalos beveger seg av seg selv, eller treføttene til Hephaistos av egen drift kunne gå til sitt hellige arbeid, om skyttelen på det viset kunne veve av seg selv, da trengte ikke mestre noen svenn, og herren trengte ingen slave.» Og Antipatros, en gresk dikter fra Cicero's tid, hilste opp finnelsen av vannmølla til å male korn, denne elementær formen for alt produktivt maskineri, som frigjører av slavinnene og som skaperen av den gyldne tidsalder. Sitat. Ja, de hedningene, de hedningene, citatslutt. Som den skarpe bastiat og før han den enda klokere McCulloch har oppdaget, så forstod de ingenting av politisk økonomi og kristendom. De forstod for eksempel ikke at maskinene er det mest egnede midlet til å forlenge arbeidsdagen. De unnskyldte vel kanske det ene menneskets slaveri som et middel for at en annen kunne nå sin fulle utvikling som menneske. Men de manglet de særskilte kristne kvalitetene som er nødvendige for å preke slaveri for massene, for å gjøre noen rå og halvdannede oppkomlinger til eminent spinners, fremstående spinnere, extensive sausage makers, betydelige pølsemakere, og influential 7 black dealers innflytelsesrike sko svarte forhandlere